0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus. Hoje aqui, graças a Deus, vindo aqui comentar um podcast de uma vitória do Cruzeiro. Primeira vitória nossa no, no ano, na temporada, no campeonato. A gente tinha empatado em Uberlândia 1x1, com gol no finalzinho, no último minuto. Tínhamos perdido no Mineirão, na última rodada, para Caldense, uma partida... É difícil, dolorosa aquela derrota, é, com erros ali de, de, de substituições e tal, que, que eu falei no episódio passado. E ontem é, era para a gente ter ido para Patos de Minas jogar com a, com a URT, é, devido a problemas de Covid e tal, é, Patos de Minas ali como zona roxa. É, ficou inviável realizar a partida lá. A partida foi realizada aqui do lado de BH, em Sete Lagoas um lugar que a gente conhece bem, né, que é a Arena do Jacaré. Já vivemos coisas demais ali na, nessa Arena do Jacaré. E foi para lá que o jogo foi mandado. Um jogo que, como eu já tinha comentado no outro episódio, a gente não ia ter o Felipe Augusto, que foi expulso depois da partida contra a Caldense, numa confusão que teve ali. Uh, perdemos também o Matheus Neres, que teve uma contusão leve. Eh, já tinha saído no intervalo contra... A até pensei que poderia ter sido por ele ter feito um primeiro tempo um pouco abaixo e tal mas é, veio à tona aí que ele se lesionou uma coisa que não é grave que pelo visto ele já já vai poder estar de volta aí nas próximas semanas mas a gente foi para o jogo sem ele é, os substitutos naturais aí desses jogadores foram Adriano né que já foi titular aí ano passado já honrou bastante a camisa aí já aprovou o seu valor e o Ayrton, que também já provou seu valor diversas vezes. aí né é, Várias vezes o Ayrton é colocado no banco ele tem que mostrar seu valor novamente. É, e foi assim que a gente foi encarar essa URT. É, o primeiro tempo eu achei o Cruzeiro é um time ainda em, em formação, acertando jogadas, acertando qual momento vira o jogo, quando que imprime velocidade, questões de posicionamento, Matheus Barbosa, quanto que o sobe. Vem puxar a marcação para outro cara de trás afundar na área. Várias questões que, que eu considero normais de times que estão começando, que tem pouco tempo ainda de treinamento. É bom lembrar que nesse espaço de tempo do jogo da Caldense com a IT a gente não teve treinamentos. Então tudo o que poderia ter sido acertado e conversado seria a base de conversa mesmo e de, de vídeos, né? É, através aí de vídeos para mostrar os jogadores, lances, e posicionamentos, e táticas, etc. Então, é, nosso calendário ele é impiedoso, é, com times. É, é difícil mesmo, e ainda mais para um, um elenco que está se formando agora. Então eu vi um Cruzeiro com dificuldade de imprimir volume de jogo, uma coisa que a gente tinha conseguido imprimir logo de cara contra o e contra a Caldense, é, volume de jogo, né? o Cruzeiro chegar ao ataque, é, o que faz com a bola no ataque, outros 500, mas a questão de chegar até o ataque, o Cruzeiro estava tendo muita dificuldade, eu percebi um time receoso também ali com a questão defensiva, né? é bom lembrar que os dois gols que a gente levou no Mineiro nas rodadas anteriores foram de contra-ataque, eram momentos que o Cruzeiro tinha mais volume, tinha mais controle, é, em uma escapada o time adversário conseguiu abrir o placar. E sair atrás do placar é uma coisa que é complicada, ainda mais para o time que está começando, ter que correr atrás de um resultado é, desde o primeiro tempo. Né? Ontem não foi isso que aconteceu, Eu vi um Cruzeiro tentando se ligar mais para essas bolas sobradas aí de contra-ataque do RT A questão mesmo era o teu volume de jogo, a gente não estava tendo volume, a gente estava perdendo a bola com facilidade no ataque. É, mais uma vez, que o pote que vai mal, erra muitas decisões. Ele, nesse esquema do Felipe Conceição, ele não é um cara que vai ajudar muito assim. Ele não é um cara que pega trígula, que rompe linhas. É sempre um cara que vai muito na base da força e do jeito que dá ali para ele no momento, abaixa a cabeça, e, e é isso. E é um cara que, no, minha, no meu ver, prejudica muito essa ideia de jogo que o Felipe Conceição tenta imprimir para o Cruzeiro. É, tanto que no primeiro tempo as jogadas que a gente teve mais clareza ali no ataque, quando o Cruzeiro chegou, né, era mais pelo lado esquerdo, o lado do Ayrton, né, que, que tem esse poder mesmo de pegar a bola aí pra cima, deixar um, dois pra trás, que aí você já abre bastante a defesa, né, então nossos melhores momentos no primeiro tempo foram essas escapadas do Ayrton pela esquerda, é... E nada também que, que fez o Cruzeiro levar um perigo estrondoso assim, para o Ayrton. Eram jogadas que o Ayrton é, ganhava espaço na ponta e geralmente rolava para o meio da área buscando um jogador e aí a zaga afastava. Ou então o, o, um jogador chutava, mas chutava fraco. Então o primeiro tempo foi isso, foi um, um Cruzeiro com dificuldade de impor, de ter volume é, e dependendo muito do Ayrton. Né? O Ayrton ele tendo que carregar o time ofensivamente falando. Para o segundo tempo, é, acho que o Felipe Conceição é, ainda bem, né? Ele teve uma leitura melhor do que a que ele teve contra a Caldense e o né? Ele já mexeu no intervalo, é, já deu uma sacudida no time, já identificou ali é, setores do campo que o jogo não estava fluindo. É, fiquei feliz né? que ele percebeu isso rápido, logo no intervalo, claro. Ele já tira o pote que, que é um cara que eu bato na tecla aqui há um tempo, né? Que vem mal, vem... É, Atrapalhando o Cruzeiro, é, vim, é, acabando com as jogadas mais do que criando elas. É, então acho que foi uma mexida muito assertiva já tirar o pote de cara. Ele tira os sobs também, que realmente no primeiro tempo teve uma dificuldade ali de, de sair da área, saber o é um momento de oferecer espaço para um jogador de trás. É, e teve esse problema. E desde o primeiro tempo as câmeras ali já estavam flagrando o Felipe Conceição. Conversando com o Moreno, com o Thiago, né, o que indicava ali que ele estava insatisfeito com, com o centroavante, com essa posição ali de centroavante. Coloca o Moreno, que é uma característica completamente diferente do Sobis, é um cara que, que é mais de área mesmo, sai menos, é, é um cara que tenta fazer um pivô, tenta ganhar uma bola de cabeça para fazer uma casquinha para alguém. É um estilo diferente. É, eu achei bom a entrada do Moreno, porque... O Felipe Conceição já falou que quer contar com ele. E quanto mais cedo eu acho que o Moreno deslanchar, começar a jogar bem, começar a fazer gols, acho que vai ser melhor para a gente. Eu ainda tenho fé no Marcelo Moreno. É, eu ainda penso que ele pode ser útil para o Cruzeiro. Mas essas mudanças, né, como eu esqueci de falar que entrou no lugar do. Do pote que entrou finalmente o Bruno José, né, cara? Um cara que quem, quem escuta aqui o podcast com frequência sabe, quem me acompanha no Twitter também sabe o tanto que eu venho pedindo chance pra esse moleque é, que veio do Brasil de Pelotas. E não deu outro. O Cruzeiro foi outro a partir dessas mudanças. É, o Cruzeiro começou a ser um time que oferece perigo não só pelo lado do Ayrton, né? O Ayrton que, na real, inverteu o lado. Ele vinha jogando o primeiro tempo na esquerda. Com a entrada do Bruno José, começou a atuar mais pela direita. Bruno José tem uma preferência para esse lado esquerdo. E aí o Cruzeiro passou a ter opções de ataque. O Cruzeiro não dependia só do Ayrton conseguir driblar um, dois ali na ponta dele. Agora a gente tem o Bruno José que também é um cara que rompe linhas, que vai para cima, que incendeia a partida. Foi isso que ele fez. O Cruzeiro já começou ali criando alternativas. Já teve um lance que o Bruno José cortou para o meio chutou. A bola passou perto do gol. O Cruzeiro criou o que não tinha conseguido criar no primeiro tempo, que era o volume de jogo. É, quem gosta de estatística aí, vou pegar as estatísticas do, da partida. Se não me engano, o Cruzeiro tinha finalizado seis vezes só no primeiro tempo. É, acho que o RT no primeiro tempo tinha finalizado quatro. Passando metade do segundo tempo, ou seja, lá para depois dos 22, 23, quase 25 minutos do segundo tempo, foram fazer o levantamento de estatístico, o Cruzeiro já tinha finalizado oito vezes, ou seja, em metade do segundo tempo a gente já finalizou mais do que o primeiro tempo inteiro, e a RT até aquele momento ali da partida, do segundo tempo, né, permaneceu nas quatro finalizações, ou seja, depois da entrada do Bruno José e saída do Potti é, e do entrada do Moreno e saída do Sobis, o Cruzeiro conseguiu criar mais, e com isso, quando o time cria bastante, dificulta muito para o outro time conseguir chegar no, no nosso gol. É, é aquela, a, que eu já ouvi muito essa frase aí no meio do futebol, que a melhor defesa é um ataque. É, tem um fundo de verdade aí nessa frase. É, e ontem foi provado isso. O Cruzeiro, no volume de jogo, que ataca, que o tempo todo está ali incomodando, deixar o RT meio que sem ações que não estavam conseguindo encaixar esse contra-ataque, mesmo o Cruzeiro jogando bem para frente mesmo, é, dificultou bastante para o RT. A gente com esse volume todo e tal, acabou que nosso primeiro gol saiu de uma bola parada, é, a gente já era senhor da partida, a gente já tinha chegado a finalizar e tal, antes desse momento, mas aí rolou o escanteio, o levantamento do Claudinho, né, que foi titular ontem no lugar do Marcinho, eu esqueci de ressaltar isso, foi uma mexida aí também do... Do Conceição, é, o Claudinho conseguiu dar essa assistência aí, o Manuel chega de cabeça, o Manuel mais uma vez aí mostrando seu valor, é, já fez muito gol na Série B do ano passado, e mostrando esse lado do artilheiro dele, agora de novo aparecendo mostrando serviço, um cara que no meu respeito, correta mais de 100, sim. É, primeira vez que o Cruzeiro teve à frente do placar, né, nesse. Nesse, nessa temporada, a gente sempre estava sendo o time que estava tendo que correr atrás do placar, e aí eu fiquei, fiquei intrigado para ver como seria a postura do Cruzeiro ganhando uma partida, porque eu já tinha visto o Cruzeiro ter que correr atrás desesperado, agora ganhando uma partida era uma situação nova. E eu gostei do que vi, eu gostei, o Cruzeiro é, manteve seu volume, não, não pensou em abaixar a linha, em jogar no contra-ataque, esperar o E.T., nada disso, o Cruzeiro continuou com seu estilo, é, tentando ser intenso o máximo que der, é, continuando buscando um ataque, Bruno José tá com um fogo na partida absurda, deu muita opção pra gente ali na ponta esquerda, o Ayrton quando recebia a bola junto com o Cassio, eles uma dupla muito boa, uma dupla que fez sucesso no início do Ayrton aqui, né? Depois o Ayrton foi totalmente pelo Filipão realocado para a ponta esquerda. Mas eu lembro que inicialmente ele jogava bastante aqui também na ponta direita. E fazia uma dobradinha com Cáceres muito boa. Uma dobradinha que a gente pôde ver ser reeditada ontem. Ah, sobre o Claudinho. No primeiro tempo, não muito ativo do Claudinho, né, poderia ter aparecido mais, eu não tenho dúvida se o Claudinho jogar na posição que jogou ontem, que era mais centralizado, se essa é a posição ideal para ele, é, eu acho que quando ele joga mais para o lado, ele tem a tendência de render melhor, mas aí é um pensamento do Felipe Conceição, que, que, que confiou no cara, quis colocar, quis dar uma chance para o cara, e no segundo tempo ele melhorou sua performance, e começou a aparecer mais na partida, é, ao todo, ele fez algumas jogadas bonitas, teve uma hora que ele deu um chapéu ali no mid-campo. É um cara que você vê que tem talento, que o Cruzeiro é, precisa de uma certa calma. É, ele já foi completamente queimado aqui perante o torcedor ano passado, muito torcedor é, pegou birra do cara e tal, mas é um cara que eu vejo um potencial nele. Fico feliz até do Felipe Conceição estar tá dando oportunidade, estar tá dando confiança. É, eu já vi jogadores crescerem muito na mão de determinados técnicos e também já vi caírem muito de produção com outros técnicos, então é, não duvidem do poder que um treinador tem sobre certos jogadores. Acho que o Felipe Conceição pode potencializar muito o Claudinho para a gente. O saldo de ontem foi positivo, né? apesar de ter feito no primeiro tempo pouco abaixo e tal, como todo o time ali no ataque, tirando a Ayrton que apareceu mais. É, mas o bom é que ele conseguiu dar essa assistência para o gol do Manuel, um gol que foi muito importante, é, deixou o Cruzeiro mais tranquilo também, né, porque o Cruzeiro também estava muito irritado quando errava passes, errava triangulações, você viu ali um time que estava meio estressado, que um time que soube que jogou melhor na primeira rodada e não venceu, é, jogou melhor também na, na segunda rodada e não venceu, muito pelo contrário, perdeu, e precisava ganhar desesperadamente ontem. Ganhamos, Fizemos 1 1 a 0 mantivemos a postura, é, não deixamos a ORT se sentir confortável em atacar, mesmo eles precisando. Mas para o final da partida o Conceição é, tira o Claudinho, bota o Marcinho, né, que era o titular até a segunda partida. Que é um cara que eu também boto muita fé aqui no Cruzeiro, é um cara que eu vejo que é diferente. Tem um bom passe, bom lançamento, chuta de fora da área, tanto com a perna direita quanto pela perna esquerda, como muitos de vocês viram aí ontem. É, ele recebe a bola ali na intermediária, é, tem tudo pra chutar de direita, só que ele corta a perna esquerda, que teoricamente não é a perna boa dele, e acerta um chute de rara felicidade, um, um petardo que ele deu ali da entrada da área. Na hora eu tive até dificuldade de entender que foi gol, eu estou tão forte e tal que eu pensei que a bola tinha passado por cima, só que aí a bola bate no travessão e cai de uma vez assim no chão. Um golaço mesmo, um gol justo, um gol para coroar essa atuação que o Cruzeiro teve ontem. Eu achei que o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, ali depois da saída do Pote, que acho que é, ficou ali em campo o time que meio que eu queria ver, entendeu? É, eu queria ver muito o Ayrton com, com o Bruno José juntos, né? Titulares juntos. É o Marcinho também com esses dois pontas. É, até o Moreno, o Moreno que fez uma temporada passada pifia, muitos poucos gols, muita pouca participação, errando bastante e tal, fisicamente abaixo. É, com esse time, que é o time que eu queria muito ter, é, ver, né, que finalmente ontem eu pude ver, é, eu senti que o time deu uma potencializada no Marcelo Moreno. Porque quando você joga com dois pontos habilidosíssimos é, do seu lado, né, tendência para o centroavante é que a bola chega com mais facilidade, que ele tenha mais condições de finalizar. Era uma coisa que ano passado tinha pouco, Marcelo ano passado recebeu muita pouca bola para finalizar, o Cruzeiro gerava pouco jogo para ele, a bola não chegava para ele concluir a gol, ele sempre tinha que estar tá buscando o jogo, então isso mata um pouco até o jogo dele, porque as características dele não são essas de ficar saindo muito da área e tal, é, ainda mais com a idade que ele tá, já tem 30 e tantos anos, né? E com esses dois pontos ele se sentiu à vontade, as bolas chegavam, ele conseguiu finalizar ali uns duas, três vezes, uma batendo no peito do goleiro, um chute fortíssimo que ele deu. A gente pôde ver mais esse Marcelo Moreno que a gente tá acostumado, questão do pivô também, como ele é um cara grande, que ganha as bolas de cabeça, ele ganhar fisicamente ali pra rolar pra alguém do lado, um Bruno José e tal, um Ayrton... Então, acho que o Cruzeiro ficou móvel, ficou agressivo. É, todos os lados ali, o Cruzeiro tinha possibilidades de atacar. É, esse gol do Marcinho foi uma aí para essa atuação do segundo tempo, é, que o Cruzeiro foi muito superior, que é o RT. O Cruzeiro é, começa a mostrar ali o que sabe, né? É, provavelmente estou esquecendo de comentar de alguém, tipo Matheus Barbosa, que saiu no segundo tempo a entrada do Jatson. Enquanto esteve em campo, Matheus Barbosa novamente mostrando é, suas, seus skills, né? Um cara de bastante movimentação, que chega na área bastante para tentar concluir a jogada. É, ainda não tá no melhor nível, né? Isso eu tenho que admitir. Ainda, acho, ainda vejo margem de melhora no Matheus Barbosa, muita mesmo. Acho que ele ainda pode salvar muito o jogo para gente. É, só continuar tendo calma. Calma com esses caras. É, deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais de ninguém. Eu queria falar também do Ramon. É um senhor zagueiro, muito seguro, com bom passe, é bem um zagueiro moderno mesmo e que nesse esquema do Conceição é imprescindível a gente ter um zagueiro é, que tenha uma boa saída de bola. O Manuel às vezes arrisca o um lançamento e tal, mas é, a gente vê que não é o forte dele, ele tem outras características que podem ajudar mais o cruzeiro, com a bola parada, com a força que ele tem né, para pegar a bola do zagueiro. É, e é bom ter o Ramon também, um cara que tem facilidade tremenda de sair para o jogo, de tocar tanto para o volante, tanto para os pontas. É, um cara, assim, muito bom. Quando ele chegou ano passado, eu não fazia ideia que ele ia se tornar esse cara tão importante para o time. É, entrou também o Pereira no final da partida, né? O Matos Pereira saiu, o Ruxo, que, que pelo visto, vai ser um, uma tônica aí desse, desse ano, né? O Ruxo não completando as partidas. É, e colocando o Matheus Pereira, que é um lateral esquerdo, mas serve de arma também para o ataque. Porque é um cara muito agudo, é um cara que vai na linha de fundo, é um cara que se infiltra pelo meio assim sai da posição de lateral um pouco. Mesmo que o Felipe Conceição fique bravo às vezes com isso, né mas é um cara diferente. É bom dar ritmo de jogo para ele também, porque como eu já disse aí, em episódios para trás, eu acho que essa temporada é, pode ser uma temporada muito boa para o Matheus Pereira, com um treinador que dê confiança para ele. E é isso, uma vitória maravilhosa, uma vitória para dar confiança para esse time, uma vitória que já estava para precis... vir há um tempo, já, né? o time não vinha atuando é, mal e tal, para merecer não estar vencendo. Finalmente conseguimos, só mostro os primeiros três pontos. É, agora a gente vai focar na Copa do Brasil, a gente vai pegar o São Raimundo na quinta, né? jogo único. É um jogo importante financeiramente para o Cruzeiro, né? É muito importante para o Cruzeiro avançar, para pegar essa grana aí da Copa do Brasil que a gente está precisando. E é isso. Muito feliz com a atuação do time. Até o Marcelo Moreno, que vinha muito embaixo. É, gostei da atuação dele ontem. É, vejo o futuro nesse time. Continuo pedindo para o torcedor ter calma. É, calma tanto na derrota quanto na vitória. O é, que, que isso quer dizer? Na derrota, é, calma, entendeu? Às vezes não é ter arrasado como não era contra a Caldins, não era contra o Berlândia. E calma na vitória também. A gente não é a Alemanha de 2014 do nada. É todo um processo, é todo um trabalho. É, pode ser que a gente tenha dificuldade quinta-feira, grandes chances disso acontecer, inclusive. Então vamos ter calma com o time, vamos esperar mesmo o trabalho fluir. E, e aproveitar quando nas partidas a gente conseguir botar em prática o que a gente vem treinando, como foi ontem. Conseguiu muito pôr em prática o RT no segundo tempo, não existiu, não levou perigo, não sentiu o Cruzeiro ameaçado em nenhum momento de levar empate e tal. É isso, uma partida muito boa. Ah, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Claro que tô esquecendo, é sempre bom deixar registrado em episódios também. Essa semana a gente, graças a Deus, concretizou a venda do Orejuela para o São Paulo, o São Paulo vai pagar aí, se não me engano, um milhão e poucos de euros esse ano para o Cruzeiro e um milhão e poucos de euros ano que vem, isso aí vai dar, se não me engano, cerca de 15, 16 milhões de reais no total, né é um valor um pouco abaixo do que a gente estipulou para a Ruela no ano passado, é, mas eu venho aqui trazer uma visão de que é, na situação que a gente está, a gente precisando muito de dinheiro entrando, é, e nesse momento, é, nossas formas mais fáceis de dinheiro seriam classificação de Copa do Brasil, venda do Orejuela, que estava para ser vendido ó, há muito tempo. Já teve Palmeiras interessado, Flamengo interessado, Grêmio, o próprio Atlético Mineiro interessado. Essa venda não saía, o Orejuela lá treinando em separado. É, e agonia grande por parte de todos, né, porque a gente precisava muito desse dinheiro. E agora a gente consegue vender para o São Paulo uma grana que vai entrar aí que vai ajudar a gente a manter de repente folhas salariais em dia o que é imprescindível é, para o planejamento nosso né que é subir e tal a gente precisa estar tá com a folha em dia para evitar qualquer clima ruim extra campo a gente precisa focar no campo e os jogadores precisam estar tá focados em campo e para isso é importante o salário estar tá em dia então que bom que o Cruzeiro vendeu o Ruelo mesmo por um valor um pouco menor é... e é isso é uma semana aí de boas notícias para o Cruzeirense. Eu vou ficando por aqui. Acho que eu já comentei sobre o jogo, já comentei sobre a vitória. É, comentei agora sobre a Arroela. O que me resta é concluir esse episódio. Agradecer a você que escuta, que vem escutando. É, agradecer a você que está ouvindo hoje pela primeira vez, talvez, né? Vai saber. É, pedir para vocês sempre estarem, de repente, recomendando para amigos Cruzeirenses que gostam de podcast e tal. Tem lá o Cruzeiramento, está lançando episódio. Toda semana, sempre depois da, dos jogos. Às vezes, um episódio solto aí, que não é de jogo, é falando mais do, de notícias do Cruzeiro mesmo. Pode sair aí a qualquer momento. Então, siga a gente aí no Spotify, é, para não perder o episódio. Assim que lança o Spotify, vai mandar para o seu feed aí, né, de, de podcasts. E você vai poder ouvir aí o Cruzeiramento sempre. Então, agradecer, ficando por aqui. É, até o próximo episódio e tchau.